1: Cómo estamos,
2: compañeros, amigos. Hola.
0: Hola, hola. Ahora sí parece que por ahí estamos ya.
2: Estamos con <ríe> sí. eh. los programas en vivo. Qué bueno que los puedo reconocer. Que el señor les bendiga. Yo Gracias. decía que aparte de salir por la por la radio normalmente salimos ahora por por internet y nos pueden ver y podemos saludarnos y pueden enviarnos sus mensajes si alguno tiene alguna inquietud ¿Cómo está Don
0: Hugo? Yo súper bien aquí revisando, veo que están en, en, en YouTube están está conectadas nuestra hermana Delia, nuestra hermana Eugenia Cifuentes, nuestra hermana Noemí Cifuentes también, así que un saludo yo le estaba escribiendo saludos pero mejor se los mando por acá aquí bueno,
2: Felicitaciones ¿Y usted, don Iván, ¿Tiene alguien ahí? Ah, pues
3: estamos saludando lo que, a las personas que están conectadas. Agradecemos a, a
2: Dios la oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes. Gracias. Qué rico. saludo a las personas que nos, nos ven de su casa y que el programa sea útil para acercarnos más al Señor. Muy bien. Ya nos saludamos. Nos se nos cayó un poquito el la, la señal, pero ya estamos de vuelta. ¿De qué vamos a hablar este, no, este día? Hugo, presenta el programa, por favor.
0: ¿Y yo?
2: Sí.
3: El tema.
0: Un tema, un tema <risa> me que es muy, 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 muy importante. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Ya. Eh, Chuta, este, este es un, es un temazo, ¿eh? realmente es un, un tema muy, muy, muy bueno a analizar. Sí. Así que, nada, creo que se nos va a hacer corta la hora. Ya. Muy bien. ¿Y por dónde sí. comenzamos?
2: Fíjate que yo estaba que, Alberto, no sé si lo han escuchado, de repente decimos que fue la, la pandemia del COVID-19, es un castigo sí. de Dios. Y tenemos que decir que Dios no nos castiga así. Porque nos castigaría a todos, no nos no castigaría a nadie, y el Señor anunció, o anunció cada vez que hubo alguna intervención humana, pero, o sea, Dios eh, a la raza humana. Por ejemplo, eh, el caso de Noé, que estuvo bastante tiempo predicando y construyendo el arca. O sea, la gente sabía, ahora, que no le creyera era una cosa, pero Dios no, nunca nos anunció el COVID. Entonces, no puede ser de Dios.
0: No sé qué, saben sabe ustedes. A ver, yo les propongo que oremos antes de empezar para que Dios Dios dirija. nos nos dirija, nos guíe y también, obviamente, a nuestros oyentes. Porque ya. a lo mejor creo que yo creo que porque yo creo que este tema es de mucha inquietud de muchas personas, así que uh, me parece eso. que debemos. Ir. ¿Quién va a orar? Usted, pues, ser el conductor.
2: Ya, oremos. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar conectados con Hugo, con Nivaldo y con las personas que nos están observando en este momento y los que nos van a escuchar en otro momento en la radio. Muchas gracias, Señor, por invitarnos a ser parte de los salvos, de los redimidos, de los que vienen un día a repoblar esta tierra sin pecado y sin dolor. No porque tengamos mérito ni seamos mejores, sino porque hemos aceptado tu plan hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y lo que queremos es darle a conocer a aquellos que aún no te alaban, no te adoran para que también sean parte de los redimidos Señor, tú no haces ninguna separación de por color de piel, por riqueza por cultura, nada sino que solamente tenemos que aceptar tu proyecto tu panorama, tu plan, tu Biblia para poderla vivir y practicar bendice Señor aquellos que están con necesidades Bendice, Señor, a aquellos que están sufriendo. Bendice, Señor, a aquellas personas que han perdido un ser querido con esta, con esta pandemia, con este sufrimiento nacional y mundial. Ayúdanos ahora para presentar lo mejor posible las ideas para que así otros que aún no, no hacen pacto contigo lo puedan hacer o renovarse hasta un poco decaído. Lo pedimos y lo agradecemos por Jesús. Amén. Muy bien,
0: yo tengo de... ¿dónde sí, está Yo tengo, yo tengo eh, a ver, cuando hablamos, cuando tenemos esta pregunta de ¿dónde está Dios cuando el hombre sufre? Eh, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién está separado? Efectivamente Dios nos abandona y yo quiero remitirme en primer lugar a lo que ocurrió en el Edén, me parece que el Edén es una muy buena... Eh, Enseñanza respecto de, de, de qué es lo que pasa. A ver, nosotros sabemos que el pecado ha conducido a muchas cosas, entre ellos la enfermedad y todo lo que nosotros conocemos. Sí. Pero en el Edén se produce algo más importante, que el pecado lo que produce es una separación entre Dios y el hombre, lo que la Biblia eh, determina iniquidad. Y cuando sí. la Biblia habla de iniquidad, está hablando no de que Dios se separe del hombre, sino que el pecado separa al hombre de Dios ¿ya? cuando okay. nosotros entendemos cuando nosotros entendemos bien el concepto de, de esto de, de que el pecado produce una separación entre Dios y el hombre, producto de la iniquidad parece que el hombre, hay unos versículos que están, que aclaran muy bien este tema, y yo los quiero invitar a que vayamos a Génesis capítulo 3 eh, yo sé que sorprendí al 2 con esto, no, 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 no lo tenía jamás a mano, no se lo dije pero mira, si vamos a Génesis capítulo 3, eh, el versículo 7 en adelante, aquí estamos justamente hablando de cuando el hombre cae, después cuando se come el fruto prohibido,
2: ya, o sea,
0: versículo Eva,
2: hasta antes Adán y Eva no están en pecado, pero ya desobedecieron, y aquí viene la conversación después de haber perdido la relación con Dios, eso.
0: ¿Sí? Sí, 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 cuando ellos ellos comen, no han hablado aún con Dios. Correcto. Y ocurre lo siguiente, dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí no han conversado con Dios todavía. Dios no les ha dicho nada. Ellos sienten que están desnudos. La Biblia dice que fueron abiertos sus ojos y se encontraron desnudos. ¿Ya? después fíjate que el versículo 8 dice y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de, pero, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto fíjate lo que está pasando aquí eh, perdón, y el versículo 9 dice mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate que aquí no está mostrando algo. El hombre ya está en pecado porque ya desobedeció. De hecho, él se da cuenta de su situación y se, da, y se encuentra que está desnudo. Y, a, y, él, y el hombre es el que arranca. Dios lo llama. Y es el hombre el que se va a esconder. Entonces aquí nosotros encontramos la primera en el primer episodio de pecado en el, en, el, en el Génesis, encontramos inmediatamente de que es Dios el que sale al encuentro del hombre, pese a que ha desobedecido. ¿Y qué pasa con el hombre? El hombre huye, el hombre escapa. Entonces aquí nos damos ya cuenta inmediatamente en el relato del Génesis que no es Dios el que se separa, sino que somos nosotros los que nos escondemos de Dios dado que nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que la primera pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufre? En este caso, pescamos estos versículos, decimos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y podríamos comparar el sufrimiento a eso, a verse desamparado, verse desnudo, y Dios sale al encuentro de ellos, pero ellos, en vez de salir al encuentro de Dios, se escapan. O sea, Dios siempre está ahí, pese a la condición en la cual nosotros nos encontremos. Y somos nosotros los que arrancamos de Dios.
3: Es decir, ante la pregunta, eh, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Ya podemos responder desde el mismo Génesis, que está al lado del hombre. Está claro. mucho más cerca de lo que el hombre cree. Eh, incluso el hombre se escapa de Dios. Y eso lo, lo vamos a conversar un poquito más adelante, ¿verdad? Porque es un rechazo de, del hombre a la presencia de Dios debido a su propio pecado. Hoy día en una clase con primero básico, no, mis queridos amigos, yo soy profesor de religión, hago religión, religión primero básico hasta cuarto medio, y hablamos de Adán y Eva y y niña preguntó por qué Adán y y Eva estaban desnudos. ¿Acaso no, tenían frío? Yo le contesté, no, no, tenían no, le no, 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 tenían estaban, tenían mucha calor no le dije, no tenían calor ay, ah, ¿cómo se llama eso? ese clima en que no hay frío ni calor yo le dije clima perfecto que no hay ningún lugar hoy día en el mundo el clima perfecto que nos permite estar así antes de que Adánida pecaran era el diálogo perfecto entre el hombre y los seres humanos pero ya el pecado hizo la separación inmediatamente nos puso eh, lejos unos de otros y esa separación es la que nosotros podemos hoy día comprender aquí que no es que Dios quiera estar lejos, sino que el hombre o el pecado es el que armó este abismo entre Dios y nosotros. Mira,
2: agreguemos algo aquí. Resulta que lo que dices tú es cierto, no, no hacía frío, no hacía calor, pero ellos se dieron cuenta que eran diferentes porque eh, quisieron... Eh, ocultarse y cosieron y tomaron hojas y se cubrieron no fueron al origen del problema o sea señor sabes que nosotros comimos fruta y no debíamos y estamos desnudos Dios después les da que hagan un vestido de, de piel de, de oveja pero ellos cuando se ven en esta diferencia buscan la solución que es taparse, cubrirse su cuerpo, ahora lo que decía Hugo de Nantes, también ellos se alejan, ellos se, se esconden, se ponen entrar los árboles, oí tu voz y tuve miedo O sea, sabían que el señor estaba en su huerto, en, en ese lugar, que antes venían y conversaban cara a cara con él. Ahora, llama la atención esto porque, como digo, nosotros, en, 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 a veces cuando alguien, verdad, o comete un error, cuando fuimos chicos, sacamos un dulce, sacamos algo que dijeron que no lo sacáramos, no íbamos a decirle, mamá, sabes que no aguanté la tentación y me comí el pastel. Eh, y en este caso, Adán y Eva son inteligentes, son adultos, pero llama la atención esto, que no tengan la capacidad ni la fuerza para reconocer, porque todo es que empiezan después a buscar respuestas y soluciones.
0: De hecho, fíjate que yo creo que es la, es la dinámica de nosotros los hombres, ¿eh? me refiero a la humanidad, ¿Sí? porque... Mira, hay un, hay un hecho bien particular. Eh, los que conocemos la vida, por ejemplo, de, de David, de, de, y, y escuchamos el relato en Hechos de Apóstoles que dice: David, hombre conforme al corazón de Dios, de repente decimos: Oye, pero ¿cómo si este fue mentiroso, asesino? Eh, no sé, su claro. vida distó mucho de ser un hombre conforme al corazón de Dios. O un ejemplo. Uh, buen o ejemplo. Un buen ejemplo, exactamente. Entonces resulta que uno se empieza a pensar. Bueno, ¿y por qué Dios lo denominó de esa manera? Porque no es, no, es, no es que alguien haya dicho el gran rey David era así, no. Fue Dios mismo el que dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Y donde entendemos eso, lo entendemos, eh, lo entendemos desde la siguiente perspectiva. Cuando eh, Caín mata a Abel, perdón, empecemos antes. Cuando Dios le dice a Adán, después del relato que, que yo estaba leyendo, dice. Eh, ¿así que comiste del árbol que te dije que no comieses? ¿Y él qué fue lo que le dice? La es la que fue que Eva, se la Eva la que me yo. O sea, le echó la culpa a Eva. A Eva. Después le pregunta ¿Eh? a Eva, y él, y a, ¿a qué él le echó la culpa? A la Ahora, serpiente. A la serpiente que tú creaste por último día. Claro. ¿Ah? Después, cuando Caín mata a Abel, ¿qué es lo que responde cuando Dios le dice ¿dónde está tu hermano? ¿qué le responde Caín? ¿acaso hijo, su guarda. guarda de ¿Ah? mi hermano? ¿Ah? si ustedes se dan cuenta cada vez y cada personaje que Dios encara en claro. su situación cada personaje ¿qué es lo que dice? busca cada una respuesta. pero cuando nosotros vemos en la vida de David, cuando Dios encara a David, nunca él le echó la culpa a otro él siempre asumía su responsabilidad. Eh, y, y, y de esa perspectiva, nosotros decimos, chuta, lo que Dios quiere en realidad es una persona que sea capaz de reconocer. ¿Por qué? Porque hay un tema bien sencillo en esto. Cuando yo soy capaz de reconocer mi situación, Dios puede obrar en mí. Pero si yo no reconozco mi situación, ¿cómo Dios va a obrar en mí? Porque es muy difícil, es muy difícil.
3: El pecado sí. forma parte de, de nosotros. Mira, antes de escapar un poquito más de, la, de donde comenzamos, desde, porque antes de la pregunta, ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Eh, Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca de nosotros como pecadores, como personas que somos las víctimas de todo este dolor. Pero sin embargo, tenemos que también llegar a la, la primicia que no es Dios, primero, el causante del dolor ni del pecado. Somos no. nosotros los que nos causamos, nuestro, desde Adán y Eva, nuestros sufrimientos. No es que Dios eh, nos haga sufrir. Dios dio al hombre, a Adán y Eva, la libertad. Dios dio al hombre la capacidad de amar. Por lo tanto, tenía que escoger a Adán y Eva, obedecerle. No puede haber amor sin libertad, sin la capacidad de escoger. Entonces ellos escogieron... ...seguir los pasos del mal... ...y desde aquel momento... ...hasta el día de hoy... ...nosotros vemos que... ...que el que está liderando el mundo... ...no es Dios... ...el libro de Santiago... ...el capítulo 1... ...el versículo 13... ...lo tengo aquí... ...dice... ...que nadie... ...al ser tentado diga... ...es Dios que me tienta... ...porque Dios no puede... ...ser tentado por mal... ...ni tampoco tienta a nadie... El sufrimiento no nace de Dios. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre? No es que Dios se está haciendo sufrir, sino que el sufrimiento viene desde la primera elección de Adán y Eva hasta nuestras propias elecciones, en las cuales nosotros decidimos estar lejos de Dios. Pero Dios sigue buscándonos a nosotros. Dios sigue tratando de estar en contacto con cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios cuando sufre? Está a nuestro lado, tratando de encontrarnos, de buscarnos
2: ahora, sí, mira, es... en esto sí, no, después yo
0: no, no, no es que oh, oh, eh, claramente lo que estaba Anibaldo es muy cierto y nosotros, por ejemplo, en el relato de Job el libro Job, nos enseña claramente que eh, el que finalmente produce las enfermedades produce los desastres, produce toda la, la maldad que podemos eh, vivir nosotros es Satanás yo creo que el relato de Job, básicamente lo que nos hace es, es eso porque uno, uno va entendiendo lo que va pasando. Job no tiene idea, porque él no, no conoce lo que está, lo que pasó en el cielo. Pero nosotros que sí estamos leyendo el relato, obviamente sí podemos entenderlo y saber y comprender. Y obviamente eso está para nuestra enseñanza, para saber que hoy en día eh, no es Dios el que está provocando todas estas cosas, sino que obviamente es el enemigo de Dios, el acusador de los hermanos, como lo llama la Biblia. Correcto.
3: Mira, y también como lo llama la Biblia, tengo aquí primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 19, dice, sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo, sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea, damos por certeza dos cosas. Primero, que somos hijos de Dios. Segundo, que el que está en el control de este mundo no es nuestro Dios es Satanás, es el diablo. Entonces, en este mundo es lógico que estemos en sufrimiento, estemos en penalidades, es lógico que yo esté sufriendo, que tú estés sufriendo ahí en tu casa por, por la maldad, por el pecado. Porque en este mundo lleno de maldad, a veces la, hacemos la podríamos con esa certeza con esa seguridad que nos da la Biblia de quién está en el trono en este mundo. A veces nosotros pensamos, Dios está en el trono dominando este mundo. El universo, podríamos mencionar, pero la tierra en sí misma, nosotros le entregamos nuestra voluntad al diablo y él está dominando Podríamos hacer la pregunta, eh, mejor dicho, ¿por qué en este mundo existe la bondad? En vez de preguntar por qué existe el sufrimiento. Porque este mundo debería estar lleno, lleno del dolor, del sufrimiento, debido a, al, a nuestro nuestro dominante, el emperador digamos, de, de esta tierra. Pero a pesar de eso, Dios ha protegido a sus hijos, ha ido a buscarlo y entrega también bendición que la podemos compartir.
0: Mira. Oye, perdón, perdón, solamente quería saludar a, a Celeste y Cecilia, que también están siguiéndonos en YouTube. Así que un Muy saludo bien. para ellas también, que se... Estoy, yo soy, el, yo soy el, 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 la voz oficial de YouTube en este
2: instante. ¿eh? Que... Oye, felicitaciones a los, los sí, oyentes. Ahora, poder quería poder... agregar una cosa interesante aquí antes que me olvide y antes que pasemos a otro punto. Fíjate que Dios es tan misericordioso, nos dio la libertad de escoger, escogimos mal y sufrimos más encima por esa decisión tosuda que no queremos entender. Pero yo me remito a una cosa que queremos agregar aquí. Saben que Dios no es que no sepa del pecado, no es que sepa, no es que no sabía que Adán estaba desnudo y que estaba escondido, oí tu voz y tuve miedo. Cuando Jesús se encuentra con la mujer pecadora que le llevan para que la, la dé la orden de apedreamiento, tú es que le dice, "Vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más." ¿Acaso Jesús no sabía quién era ella? ¿Acaso Jesús no sabía que el Saqueo había cobrado además los impuestos? ¿Acaso no sabía que Pedro lo iba a negar? Y sigo para atrás y sigo para adelante y Hugo dice, el corazón de David. Pero David mató, David hizo esto, hizo lo otro y dice Jesús, el corazón de David. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a arrepentirse, estaba dispuesto a reconocer, estaba dispuesto a acercarse. Pero es con todos, o sea, no es con una generación y no es con a uno como humanamente nos cae bien alguien y, y, y le hacemos vista gorda a los errores que comete. Dios es con todos que espera que reaccionemos frente al pecado. Vete y no peques más, ni yo te condeno, ven y sígueme. Entonces ese término, por eso es que tenemos que decir lo, la pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde quiere estar el Señor con esta tierra que sufre, que, que pasa mil dolores, pero no es que Dios no esté atento al humano, está muy atento, pero Él tiene que respetar que yo decida, Señor, me equivoqué. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y, y yo no sé si aquí agregar esto, o más adelante que estoy pensando, en que muchas teorías de la iglesia, no nuestra iglesia, pero dicen que Dios creó el mundo y lo dejó así a la, a la, buena, a la buena suya, que, que, que vamos reaccionando, lo que es un error. O sea, Dios está al frente de su creación y si Dios no controlara esto sería mucho peor, porque Dios está sosteniendo sí, sí. todo aquello que es, que es malo. Dios trata como a Job, que le devolvió sus cosas, le dio riqueza, le dio salud, etc. Pero Dios está al frente y Dios permite... Dios deja ser al enemigo y cuando ya es mucho, tiene que actuar. Y en un momento va a venir y va a poner juicio, y justicia a esta tierra. Pero por el momento Dios ha permitido que haya un príncipe que se reveló contra él.
0: Hay, hay un tema que nosotros no podemos pasar de largo eh, frente a esto, eh, Iván Nivaldo, que es justamente algo que, que, que Dios puso en nosotros como un privilegio y que nosotros no lo hemos ocupado bien. ¿Y cuál es ese privilegio? El libre albedrío. Porque somos nosotros finalmente los que deciden abrirle la puerta a Dios. Mira, Apocalipsis, eh, eh, capítulo 3, versículo 20 en adelante, cuando habla acerca de Jesús tocando la puerta... Eh, uno sabe que las puertas de las casas se abren por dentro, no se abran por fuera la puerta de entrada, uno puede meter una llave y abrirla, pero uno no puede girar la manilla por fuera eso nos está indicando que lo único que pueden abrir esa puerta es el que está adentro y de hecho él dice si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, pero si nosotros no abrimos la puerta él no lo puede hacer él no puede romper el, el, este círculo, el círculo del libre albedrío que a nosotros que, que nos entregó a nosotros. Por lo tanto, muchas veces eh, somos nosotros los que no decidimos o impedimos que Dios actúe en nuestras vidas. Mira, hay, hay un hecho particular que ocurrió hace ya 20 años atrás que marcó mucho eh, la, vida, la vida cotidiana de todo el mundo, que fue el tema de las torres gemelas, ¿ya? Y ahí hay un caso, porque ahí también fue tan impactante, digamos, como lo que nos, estamos, nos toca vivir hoy en día, y, y todos preguntaban, bueno, ¿y dónde estaba Dios que no protegió a Estados Unidos? ¿Dónde estaba Dios que no protegió a todas esas personas? ¿ya? Eh, y hay una declaración de una hija de un... De un de un predicador eh, de una iglesia, de eh, una iglesia protestante eh, bien importante Billy Graham que en una entrevista a ella le hicieron alguna de estas preguntas o sea le hicieron directamente esta pregunta yo no sé si les puedo leer algo de lo que de lo que ella le preguntaron ¿no y respondió ¿Puedo? Le no, perfecto, dale Ya dice lo siguiente Eh ella, eh, ante la pregunta de dónde Dios, dónde estaba Dios cuando esto ocurrió eh, Anne Graham se llamaba, su hija, dice de una respuesta llena de sabiduría, dijo al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas siendo el caballero que es Dios se ha retirado entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos, a la luz de estos sucesos creemos que todo comenzó cuando Madeleine Ruiz O'Hare se, que, se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien y ella fue asesinada y posteriormente se descubrió su cuerpo, luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas y la Biblia dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo ti ativismo y dijimos bueno no la leamos, está bien. Luego el doctor Benjamín Spock dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Conclui concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos, está ok. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego, alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando estos se portan mal. Los administradores de la escuela dijeron que más valía que ningún miembro de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Hay una diferencia entre disciplinar y golpear, cachetear, humillar, patear, etc. Y dijimos, está bien. Luego alguien dijo dejemos a que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres y dijimos, está bien ahora nos preguntamos ¿por, no qué, nuestros de... Claro, de... Nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos están tan alterados, parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿por qué no les, no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿por qué tenemos tanta juventud violenta viciosa y muchos de ellos eh, deseando suicidarse, ¿por qué hay tantas familias deshechas adulterios, engaños, etcétera? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionando, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con lo que sembramos que es lo que recogemos. Y ella dijo eso y me parece, me parece del todo. O sea, nosotros, bueno, esto se hizo en Estados Unidos, pero yo creo que cada país, de una u otra manera, cada vez le hemos dicho más a Dios: No, no te preocupes, quédate allá afuera.
3: Déjanos solos, no te queremos acá. Y Estamos Dios dijo: bien. Ya está bien, si no quieres que vaya a protegerlo, me voy. Entonces sufrimos las consecuencias. Mira. Hablaste, mira. hablaste Hugo, del libre albedrío, tú, ¿verdad? Y Dios también sí. tiene esa decisión de, de estar o no con nosotros. Y Dios no va a estar con alguien que no quiere su compañía. Eh, el mal del mundo. La mayoría, la mayoría, no sé, no quiero decir un porcentaje, pero un gran porcentaje de los problemas, de la maldad, del sufrimiento de este mundo, somos nosotros los culpables. Tenemos una responsabilidad directa, una responsabilidad moral para el sufrimiento. A mí varias veces me han preguntado, me han dicho, ¿dónde está Dios con los 16.000 niños que mueren al día de hambre? wow y, y esa es una... Es una cantidad terrible, da mucha pena. O sea, 10.000 personas mueren por hambre en un día. Pero ¿sabes tú que el mundo produce tanta cantidad de comida que podríamos alimentarnos sobremanera a todos los habitantes? Los países desarrollados, Estados Unidos, muestran a veces en televisión como él, para que su economía no, no se desborde, tienen que quemar el trigo. Compran el trigo a sus campesinos y lo tienen que quemar. O sea, la cantidad de comida que produce el mundo es suficiente para que nadie tenga hambre. ¿Pero por qué mueren de hambre? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa nuestra. Dios nos entregó un mundo que, que podría ser suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Dónde está Dios? Es Dios que nos está dando el sufrimiento, ¿no? Al Era, contrario, Dios está protegiendo. Eh, y
2: recuerdo que... hace unos años atrás una persona en que se dedicaba a vender zapallo. Un solo producto, zapallo, y juntaba bodegas y bodegas. Tenía cuatro bodegas de no sé cuántas camionadas. Entonces yo decía, mira, levantamos una carpa y está toda mala esa. Se pierde. Levantamos la otra carpa del lado y también se pierde. Y a veces decía, mira, de cuatro bodegas salvamos una, pero como no hay zapallo porque se echaron a perder las, las, los guardados, el precio sube y gana más plata con una bodega que vender las cuatro entonces el egoísmo nos hace hacer a veces eso ¿no? esconder, quemar, votar entonces yo quería volver un poco a la imagen antes que la lectura que hizo Hugo de lo siguiente, yo estoy a la puerta y llamo, ustedes saben que yo el llamar incluso si ustedes ven el texto más adelante dice al que venciere, y yo le daré que se siente. o sea, hay una recompensa para el que venza ahora, ¿por qué tomo esto? porque si yo quiero entrar a la casa del vecino, quiero ir a una casa de mi tío que hace mucho tiempo que no lo he visto, toco la puerta y no me sale nadie, pero yo no la puedo derribar, aunque sé que es un familiar, aunque fuera a mi casa, si no tengo llaves. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar un policía, una autoridad, y explicarle, mire señor, yo quiero entrar a esta casa, no puedo, pero hagamos, por favor, y, y alguien tiene que autorizarme, alguien tiene que permitirme entrar y yo poder buscar o ver que por qué no se abre la puerta. Entonces, en este caso, Jesús tiene tanta misericordia, tiene tanta bondad, tiene tanto cariño por mí, por, que Él me va a tocar y me va a insistir. Y soy yo al final el que decido, ¿le abro o no le abro? Es cierto, alguien, no sé quién dijo dijo, si yo tengo llave, pero cuando yo soy el dueño, tengo una llave. Jesús la tiene, pero nunca la va a forzar y nunca va a entrar contra mi voluntad, porque Dios no me obliga, Dios me invita, venid a mí, todos, los que están cansados, los que están cargados, los que están enfermos. ¿Quieres que se sane? No tengo quien me meta al pozo, le dicen el paralítico. Entonces, aquí estamos frente a esto que, como decíamos, ¿dónde está Dios? Claro, si yo no lo conozco, a lo mejor está a mi lado parado. Es como que lo que le pasó a los discípulos que iban a Cabin de Maús. Conversaban con Jesús y era el único extranjero que no sabe. Y le contaban lo que había pasado con el Mesías y el Mesías era él. Y dijo, tardos. Y ellos, fíjate que iban caminando. Y Jesús con ellos ahí, hasta que se sentó en la mesa, partió el pan y lo reconocieron. Entonces, a lo mejor es cierto, Dios, no lo vemos. Pero a lo mejor es aquella persona que da el consejo en el momento oportuno y se aleja después de dejar el grupo allí donde están listos para tirar la piedra, listos para prender fuego, listos para hacer daño, pero no para hacer el bien ni poner la otra parte de la mezquilla. Ya me sigan, otra. Tengo segunda carta de los Corintios 10
3: capítulo 7, el versículo ¿Eh? 10. Dice, Dice la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras el dolor del mundo produce la muerte que el apóstol Pablo está haciendo una comparación. El dolor, la tristeza que Dios permite con la que manda el mundo. Y dice que la que Dios permite tiene un fin, tiene un propósito. Y ese propósito, dice, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Más la misma tristeza, pero ahora sin Dios, dice que ese sufrimiento produce la muerte. ¿Dónde está Dios cuando permite que yo sufra? Dios lo permite porque sabe que yo voy a aprender. Hay una lección que yo puedo tomar de, de ese sufrimiento, de ese sufrimiento. La, la fe no crece por milagro en nuestros corazones. La fe no crece cuando las cosas van bien, cuando se aumenta el sueldo, cuando todas nuestras oraciones son contestadas cuando estamos con salud y
2: vigor. ¿Cuándo crece la fe, queridos amigos? Bueno, después de la prueba, cuando miramos para atrás y vemos qué fue lo que pasó y cómo pasó. Porque cuando estamos en la prueba no nos gusta mucho, no nos agrada para nada. Pero cuando pasa el momento y después miras y dices, oh, gracias, gracias, Señor, porque me sacaste y me llevaste a lugar seguro. Entonces, es cierto, ¿no?, eh, en, el ser humano no, no es que no, nos agrade sufrir, pasar dificultades, pasar problemas, pasar necesidades, no. pero una vez que sale uno a, de, a flote, sale adelante, puede observar con calma y ver cómo tuvo la mano de Dios allí y cómo se desarrolló esa confianza en el Señor. Ayúdame, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué tiene don Hugo ahí? Yo, yo quiero preguntarle por otro texto enseguida, pero no sé qué más iba a decir Hugo o, o Nivaldo.
0: Y, mira, yo tengo unos tex, un texto, el Nivaldo no quiere que lo lea porque es todo, todo el capítulo, <risa> pero, me, pero quiero, quiero hacer, ¿cómo se llama? Una aclaración, porque a veces cuando leemos la Biblia tendemos a leerla literalmente y a veces no comprendemos lo que está detrás, lo que la Biblia en realidad nos ¿Qué? quiere decir. Pero mira, el capítulo 28 completo del libro de Deuteronomio eh, tiene dos títulos. Uno que dice bendiciones eh, de la obediencia y el otro dice consecuencias de la desobediencia. ¿ya? Correcto. Y, sí. y voy a leer solamente una, una parte, voy a leer solo las, las bendiciones. ¿ya? Dice así, acontecerá desde el versículo 1 adelante, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Uh -huh. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti. Y, y así va enumerando una serie de cosas. Eh, después cuando habla de las consecuencias de la desobediencia, obviamente habla esto mismo, pero al revés. Eh, y en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo esto? no es solamente que si yo cumplo los mandamientos de Dios van a venir estas cosas así como por, eh, por, por arte de magia sino que tiene que ver con lo que estábamos recién conversando porque yo cuando eh, escucho la voz de Jehová y pongo, la pongo por obra, ¿qué es lo que estoy haciendo? le estoy diciendo al Señor, entra en mi vida haz que tú eh, cuides protejas eh, me ayudes y que cuando viene la parte mala eh, también me ayuda a salir de ella. Por ejemplo, eh, nosotros todos conocemos la historia de José en Egipto y, y el objetivo de, de la historia de José en Egipto, él lo dice al final, dice, ah, ahora entiendo por qué, porque cuando vendría la hambruna, Dios ya estaba preparando dónde el pueblo se iba a alimentar. Fíjense, eh, ¿y cuánto lo preparó? ¿20 años antes? Sí, pero... Pero... O sea, o sea, o sea es, Dios siempre está preocupado de nosotros a, ante las cosas buenas y ante las cosas malas. Pero si yo no dejo que el Señor actúe en mi vida, yo no lo dejo entrar en mi vida, como están desde el versículo 15 en adelante la, las consecuencias de la desobediencia, ¿cómo puedo esperar yo después eh, que el Señor me proteja ante las circunstancias malas? Ahí es donde nosotros tenemos que comprender realmente que Dios lo que quiere es entrar en nuestra vida, y poder ser parte de ella, y poder cumplir sus promesas a nosotros.
2: Mira, vuelvo a José, si José no hubiera sido como fue, nadie hablaría de él hoy día, porque tú ves que él pasó por distintas pruebas, y le iba peor, porque tú ves que lo vendieron como esclavo, en la casa de Potifar cayó a la cárcel, pero en la cárcel encontró gracia, y superó, pasó el problema, y después de ser un un esclavo, un extranjero pasó a ser el segundo y el hombre más importante hasta que llegó su familia a pedir misericordia para que le vendiera un poco de alimento entonces eh, de repente lo que decía Aníbal la fe, de repente nosotros no podemos decir que hay un escudo de que de todo nos va a salvar de todo nos va a refugiar pero sí vamos a, hacer, vamos a tener más paz, más tranquilidad y más seguridad y más confianza, porque tenemos que reconocer y volver para atrás y decir, aunque Adán pecó, al final fue fiel a Dios en seguir y buscar y arrepentirse. Y cuando estemos en el cielo, seguramente vamos a ver allí un varón de la mano de su esposa que sufrieron alto, pero triunfaron. ¿Tienes algún texto, Libando, algún comentario? Sí, tengo
3: do dos comentarios en mi mente. El primero que... Tal como estamos diciendo esta semana, nosotros estamos tratando de procurar contestar grandes preguntas de la humanidad a través de lo que dice la Biblia. Pero hay preguntas que, que tenemos que ser bien, bien humildes, de verdad, y sinceros. La respuesta fehaciente a esta, a esta pregunta eh, no la tenemos así completa. Ya hemos visto, ¿verdad?, que nosotros somos los que a veces buscamos nuestro propio sufrimiento son consecuencias de nuestras decisiones la nuestra, la de los demás que es el diablo el que está dominando este mundo, que fue nuestra propia decisión desde Adán y Eva la gente que estudia la Biblia verdad eh, y por supuesto con mucho aprecio verdad, eh, llega a la conclusión y llama esto el misterio de los grandes misterios que hay una respuesta, ¿verdad? el misterio de la iniquidad ¿Por qué? Hay un sufrimiento. Pero sí la Biblia nos muestra suficiente, como lo que estamos comentando, para darnos cuenta de que hay una razón, hay un motivo por el cual tú y yo podemos estar sufriendo. Y a veces también la Biblia, y esto es lo que también estaba pensando, también la Biblia nos dice que el sufrimiento viene como un castigo. Cuando, por ejemplo, vemos las ciudades de Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, pues Dios quien envió ese, el fuego del cielo, ¿verdad? Sí. La Biblia ahí lo dice directamente, por causa del pecado de sus habitantes. Eh, Babilonia tomó cautivo a Israel porque Israel había rechazado el camino de Dios. En otras palabras, todos los que vivían allí habían tomado la decisión de decirle a Dios, oye, aléjate de nosotros, aléjate de nosotros. Pero también es, yo creo que muy liviano y esto también lo vemos en la historia de Job, de los amigos, que cuando él sufría, era muy liviano decirle, mira, por algo estás sufriendo, Dios te está castigando. Uh -huh. Yo creo que eso de determinar si un sufrimiento humano, personal de mi familia o de una nación es por parte de su pecado, tenemos que dejárselo simplemente a Dios. No es para juzgar. Uh -huh. Lo que sí nos dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, dice, ¿verdad? Romanos uh -huh. capítulo 8, Todas las
0: cosas. Todas las cosas que ayudan
3: a ella. Claro, inclusive un, eh, el dolor, el sufrimiento. Sufrimiento. ¿ya? Entonces, eh, la Biblia nos dice que, que hay hombres rectos que sufren. La Biblia nos dice que hubieron profetas que murieron. Los, todos los discípulos murieron. Una muerte que no nos gustaría a nosotros si tuviéramos la oportunidad de escoger morir de esa manera. Entonces, en el plan de Dios, claro, no quiere que sus hijos sufran. Pero en este mundo, en el cual nosotros estamos dominados por nuestros propios sentimientos, por nuestros propios deseos, y Satanás está aquí en el trono, vamos a tener que seguir convivir, conviviendo con el sufrimiento. Esta pandemia que nosotros estamos, estamos nosotros viviendo. Hemos escuchado, ¿verdad? Personas y que dicen que es un castigo de Dios para la humanidad. Pero usted sabe de dónde se originó esto. Malas decisiones. Dios desde el comienzo había dado indicaciones de la Biblia. Si se hubieran seguido no, no hubiéramos tenido este problema. Pero a pesar de este sufrimiento yo creo que todos nosotros estamos aprendiendo muy buenas cosas, ¿verdad?
0: Así bueno. ¿Sabes qué? Yo puedo, puedo dar un ejemplo. O sea, no es yo un creo ejemplo. Que sí. es, es un... ¿De acuerdo? Es, 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 es una gráfica de cómo Dios... Quiere actuar con nosotros. Eh, la encontré muy buena cuando la vi por primera vez y por eso quizás quiero compartirla. Mira, no, no, es, no es un ejemplo bíblico, ¿No? es, es un ejemplo tomado de una caricatura de Aladino, de las películas Disney. ¿Mm. Pero que cuando la vi me hizo mucho sentido a lo que Dios, eh, a lo que Dios hace y, y quiere hacer por nosotros. Yo no bueno, la vi, con...
3: así que no, no me haga spoiler. Ah,
0: Ah, ya, bueno, tal vez la voy a ver después de, 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 este, de este ejemplo. Fíjate que eh, Aladino, en un instante, eh, Jafar lo pesca, lo amarra, lo deja inconsciente, lo, lo pone en un, en, en un saco, a los pies le ata una piedra y lo tira a un río para matarlo. ¿Ya? Entonces. El genio, que era su amigo, ya eran amigos ellos, qué sé yo, eh, me parece que Aladino todavía le quedaba un, un, un deseo, no recuerdo pero el asunto es que Aladino va cayendo inconsciente en el agua hacia el fondo del río. Y el, y, el, y, el, y el genio está al lado diciéndole, oye, por favor, pídeme tú cosa que me digas y yo te saco de aquí y yo te salvo. Y está hace un buen rato dándole el diálogo de que está esperando solo una señal de Aladino para que el, el genio lo pueda salvar y lo pueda rescatar de esa situación. Pero Aladino está inconsciente. El asunto ah. es que mientras va bajando... Eh, se va eh, ¿cómo, te, ¿cómo lo explico? bueno, los que están en, en, mirándome lo van a entender pero el agua va haciendo que el cuerpo se vaya moviendo y en eso el, cuando él va bajando se produce un cabeceo producto del, de, del descenso en el agua entonces él cabecea
3: y se da cuenta?
0: Y, el, y el genio le dice, eso lo voy a tomar como un sí ah, claro. y lo saca de esa situación entonces a veces siempre. yo lo encontré tan gráfico de lo que Dios quiere hacer con nosotros que a veces lo único que está esperando es una pequeña señal de parte de nosotros para que él para él poder ayudarnos y sacarnos de la condición y de la situación en la cual estamos. Por eso que yo siempre digo Dios siempre está a nuestro lado siempre. El problema es que somos nosotros muchas veces lo que no somos capaces de decirle eh, ya Señor sí ayúdame estoy Mira. contigo o eh, sé, que, sé que no es el mejor de los ejemplos, pero no, no, sí,
2: como
0: pero, pero, pero sí gráfica,
2: hay una cosa interesante que creo que trae a la memoria esto mismo que tú piensas como, en, como una ilustración. Eh, dice el señor por allí que no hay ni un susurro, ni la más in, mínima intención de, de la actitud de cada uno de los humanos que Dios no la escuche. O sea, cada oración, cada susurro, cada. Dolor, Dios lo ve y lo siente. Y para eso me acuerdo de un amigo que tenía algunos problemas, no sé por qué cayó a una cárcel. No recuerdo si había tenido una diferencia en la familia, había tirado unos puñetes por ahí, pero el hecho es que cayó a la cárcel. Cosa que a nadie le agrada. Y él sabía que lo habían llevado porque había, había un acto fuerte. Y dice que vio en un ladrillo del en lugar donde estaba retenido, escrito con un, la punta de algo así, Dios es amor. La quedó mirando, oró, y dijo al Señor, si tú me sacas de aquí, yo voy a ir a adorarte. Y el Señor lo sacó. Pero después le da vergüenza, y dice que pasaba por la puerta de la iglesia, volvía, pasaba, volvía, pasaba, hasta que dijo, ya está bueno, ya tengo que entrar, si vengo a, vengo a la iglesia. Pero ahí le daba un poco vergüenza. Con esto pasó mucho tiempo, antes que, cuando él me contó, ya era miembro regular, tranquilo en la iglesia, pero ¿cuánto tuvo que luchar para vencer su propio orgullo y egoísmo? Y está, yo creo que todavía debe estar, porque hace mucho tiempo que lo dejé de él por trabajo. Él se fue de Santiago. Pero eso también como que complementa lo que decías tú. Y yo tengo un texto, no sé si alcanzamos, que lo dejemos para meditar y para verlo, porque es lo que Dios presenta. En Segunda de Pedro, ahí Nivaldo, o Hugo tienen Biblia, yo te voy pedir. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Para que quedarnos aquí, para que veamos que Dios está. Siempre ha estado y siempre va a estar. Dice...
3: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán en un, con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Muy bien.
2: El Señor no es que no quiere ayudarme, sino que tengo que yo aceptarlo. Que Dios nos ayude. No sé si algo le que a Hugo ahí y a Nibaldo, porque estamos ya por terminar.
0: Hoy no, podríamos hablar de muchas cosas más. Sí, po. pero uh, yo, estoy, yo estoy contento por varias cosas. La primera es que me gusta este, este, esta dinámica de poder conversar así de más... Eh, Casi como nos faltó la mesita no nomás como para tener cositas para picar mientras conversamos. Sí. Eh, es como más relajado, pero, pero no deja de ser muy interesante lo que estamos tocando, ni los temas muy también interesantes, o sea, realmente que afectan nuestra vida. Por otro lado, también estoy contento por eh, las personas que, que están conectadas viendo este, este programa ahora, que, que sea un poquito distinto a lo que, lo que hacemos habitualmente en la iglesia, ¿cierto? Los cursos, las predicaciones, qué sé yo. Eh, eh, así que, no, eso no pues yo espero que, que con lo, con, por lo menos con los versículos... Ver, la Biblia está llena, llena del amor de Dios, llena de lo que nos muestra cómo, cómo Dios actúa en nosotros y, y, y que nos queda clarísimo que Dios está ahí, está a nuestro lado esperando que nosotros le demos la, la oportunidad para que Él actúe en nuestra vida. Así que a todos los que nos están viendo en este instante, los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, a los que nos van a ver, a todos en el fondo decirles, hemos ocupado un montón de versículos en este instante, eh, esto se nos hace corto en el tiempo para poder seguir mostrando más, ¿cierto?, eh, pero lo más importante es eh, lo que nuevamente hace mención de Apocalipsis 3.20 cierto, que Dios está a la puerta y está llamando y solamente está esperando Él cuando sufre cuando nosotros sufrimos Él está a nuestro lado para poner su hombro, para abrazarnos, para consolarnos somos nosotros el que tenemos que permitir dejarlo a Él que nos acarice que nos consuele, pero si lo dejamos afuera de la puerta Afuera de la casa, difícilmente bueno, porque él no, nunca va a quebrantar el libre albedrío que nos dio.
3: Correcto. Gracias, que está,
0: está, en, está en nuestras manos. Gracias, No sé
3: si, si las personas que nos están viendo y escuchando pueden decirnos ahora, mandar sus saludos ya como para ir terminando y agradeciendo. ¿eh? Eh, Vicente, ah, ya, ya, ya. nuestro amigo Vicente ahí no, nos dice y nos da una propuesta ahí. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Qué dice papitas fritas, jugo y galletas. Vicente, un abrazo. Un abrazo, Vicente. buen amigo, ¿verdad? ¿eh? Eh,
0: Vicente. Un gran amigo, Dios? Vicente. Yo, yo tengo que saludarlo porque Vicente es, un gran amigo mío. Siempre me manda saludos. Todo, todos los días me manda saludos. Esto me ¿Sí? Sí. sí. Ahí está el tiempo, ¿no?
3: Qué bueno. Oye, mis queridos amigos, eh, bueno, otra vez tratamos de dar respuesta a una de estas preguntas. Yo creo que por lo menos la Biblia no nos deja no nos deja ahí sin, sin dar una respuesta. ¿Recuerdas cuál es la pregunta de la próxima semana? ¿Perdón? ¿Recuerdas cuál es la
2: pregunta que vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante? Eh, parece que era la adoración. Sí, Hugo, ¿O tú tenías alguien. Yo no tengo el no, hábito de... Yo...
0: Nos, nos hicimos nos hicimos varias preguntas, pero no, no, no me acuerdo si definimos
3: cuál íbamos a ver bueno, la misma semana. Vamos con esa entonces, ¿ya? ya que nuestro director ahí no, no agradece. No, eh, ¿cómo, ¿cómo, no? debemos, ¿Cómo debemos adorar a Dios? Porque hoy día hay tantas maneras de adorar. Sí, claro ¿Existe una buena manera? ¿Existe una mala Mejor. manera de adorar a Dios? ¿Dónde está la música, por ejemplo, dentro de esta adoración? ¿Cuál es el papel que juega la oración dentro de adorar? Eh, buenas preguntas, yo creo que podemos desde ya invitar a nuestros amigos a participar. Ah, Dejen la, la, sus preguntas también acá en los comentarios. Oye, sí, en una,
0: en una de esas, a lo, mejor, a, a lo mejor los que nos están viendo o oyendo nos pueden también ayudar con eso, que mejor, ¿qué pregunta a ustedes les gustaría que nosotros tratásemos de responder? Oye, espérate, antes que se, me, antes que se me pase, eh, ¿Ya? espérate, es que Pamela Reyes nos dice muy buenos los temas, bendiciones,
3: Ahí están. nuestra ahí hermana están, Delia Cárdenas
0: pantalla. nos dice, yo feliz de verlo porque es como es como nunca hubiera apartado de la iglesia bien eh, celeste. Eh, la Celeste Peña nos dice buena conversa, así que para que vean que estamos todos atentos a sus comentarios también
2: gracias sí. Celeste gracias, gracias Delia y qué más estaba que me, me fue en la otra no, pues bien. si a Delia ya traté la hermana
3: Reyes ya diciendo, el rey, tema se para, se para, el, para el próximo programa.
0: Mis ya, estimados,
3: pues. no nos queda más entonces que comenzar a despedirnos. Gracias por estar con, con nosotros, las personas que nos han acompañado, los que tuvieron un momento, limitado, después pues, que, que vayan a nuestra red y si ahí va a estar el programa ya más completo,
2: más arregladito de su comienzo. Y esto nos anima, así que muchas gracias. Y si tienen que criticarnos, es buena, ni un problema. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Ivaldo. Y a ustedes que están un poquito más allá, pero si quieren, háganos preguntas o inquiétense en la hora del programa y nos mandan algún comentario, porque ahí Hugo Onibando los va a leer y vamos a ser parte de, de la conversación. Terminamos con música, ¿les
3: parece? Correcto. Ya pues. Una adoración de, de cinco voces femeninas, fieles voces. Dios les bendiga, nos encontramos.
1: entrega todo sueños rotos y heridas del corazón a Jesús a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará cambiar